0: Second Unit. Herzlich willkommen zu der letzten Sendung Second Unit. Nein, nicht der allerletzten, der letzten im Jahr 2012. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamine Mut.
1: Ja, herzlich willkommen zum äh, sogenannten Second Unit Holiday Special heute Abend.
0: In Anlehnung an das legendäre Star Wars Holiday Special. Ja. Was, hast du das mal geguckt?
1: Ich kenne nur Ausschnitte, aber es soll ja wirklich äh, grausam sein und schmerzhaft.
0: Ja, ich kenne auch nur die Legende und eigentlich müssten wir das äh, mal, eigentlich ich würde das gerne mal gucken. Aber das ist heute nicht das Oha. Thema, nur der Titel ist angelehnt. Denn wir werfen heute in bester Feiertagsstimmung und so Vor ja die typischen Jahresrückblicke. Wir machen auch einen Jahresrückblick, einen kleinen Jahresrückblick. Äh, wir schauen ein wenig auf das Jahr 2012 in Sachen Film. Zumindest äh, die Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, die meisten sogar auch im Kino. Äh, und eben auch auf ein paar vergangene Sendungen werfen wir einen Blick zurück. Ja, und, und außerdem
1: äh, werden wir einen kleinen Ausblick machen, so fürs nächste Jahr. Was sind unsere Erwartungen so an das Kino? Auf was sind wir gespannt? Welche neuen Filme haben da unsere Aufmerksamkeit? Und außerdem auch, äh, was wir so ein bisschen uns vorstellen, so mit der Sendung hier. Was wollen wir da verändern? Wir haben uns ein paar Vorsätze gemacht, ein paar Überlegungen. Gucken wir mal, was daraus wird.
0: Ganz genau. Du hast das Thema perfekt vorgegeben. Wir fangen allerdings an mit einer Ergänzung zum Hobbit, der uns ja noch ziemlich frisch äh, im Gedächtnis ist, den wir letzte Woche geguckt haben. Ja. Ähm, ja, der Zeitabstand ist nicht ganz so groß wie bei den anderen Filmen, die wir hier auch teilweise auf der Liste haben. Aber du möchtest, möchtest gerne noch etwas zum Hobbit sagen.
1: Ja, also generell ist der Film ja eigentlich ganz gut angekommen. Ähm, ich habe mich jetzt aber in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen intensiver mit Kritiken auseinandergesetzt und auch äh, ziemlich viele negative Kritiken mal durchgelesen. Und ich muss schon sagen, dass das meiste, was da so angeprangert wurde am Film, auch durchaus zutrifft. Also wir hatten ja letzte Woche auch selber einige Kritikpunkte so geäußert. Nur so jetzt, so je länger ich über den Film nachdenke, desto mehr muss ich eigentlich schon zugeben, der Film hat schon wirklich gewisse Schwächen. Und auch gerade so, was wir glaube ich gar nicht angesprochen hatten bei der Episode, es gibt schon ganz schön viel CGI. Und gerade auch im Vergleich zu den Herr-der-Ringe-Filmen, also, so, so manche Entscheidungen sind mir da so ein bisschen rätselhaft. Also, zum Beispiel auch gerade, wenn man da an diesen org anführer denkt, an diesen weißen Ork-Anführer, weißt mhm, du noch, ne? Ja. Dass man den halt auch so aus CGI, aus CGI gemacht hat.
0: Aus dem Computer gebaut, ey. Äh,
1: genau, ja. Ist mir einfach so ein bisschen schleierhaft, weil er sieht einfach irgendwie wie so ein Fremdkörper aus in dem Film. Und das haben auch ganz viele Leute geschrieben. Und ich verstehe auch nicht, warum man den nicht einfach so wie die Urukai damals einfach mit tollen äh, Kostümen und Make-up gemacht hat. Mhm. Ja, und auch diese ganze Sequenz in dieser Goblinhöhle, da war ja wirklich, da war ja alles CGI, ne? da war ja gar nichts mehr mit äh, Make-up oder kleinen Monsterpuppen. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen schade irgendwie. Und man merkt es halt schon, dass es einfach sich nicht so richtig echt anfühlt. Naja, aber das ist halt auch nur einer der Kritikpunkte von vielen.
0: Ich also, muss sagen, dass mir das gar nicht so sauer aufgestoßen ist. Ähm, die einzige Szene, in die ich mich erinnere, ähm, ist mit diesem, äh, mit diesem lustigen anderen Magier, mit diesem Waldmagier. Ja, Radagast. Genau wie er da irgendwie mit seinem, mit seinem Kaninchen-Schlitten durch die Prärie durch genau, ja. zieht. Das fand ich schon echt ein bisschen, also da ist es mir aufgefallen, negativ Ja, also der Radagast,
1: der wurde auch das Häufige, häufigerweise kritisiert.
0: Ich fand ihn ganz lustig.
1: Ich, ich, ich fand ihn auch ganz lustig so und ich fand ihn auch gut gespielt auf jeden Fall. Also manche Leute haben sogar echt so den Jar Pings vergleich gezogen, was ich ein bisschen überzogen fand dann. Aber also man merkt daran halt schon... So, der der Film ist, glaube ich, bei vielen Leuten so am Nerv so ein bisschen vorbeigegangen. Mhm. Klar, sie wollten halt schon auch so dieses etwas Leichtherzigere von dem äh, von dem Buch. Aber ich glaube, viele haben das halt doch als zu überzogen empfunden, was bei uns ja noch nicht so der Fall war. Mhm. Naja, aber so im Großen und Ganzen geht's mir mit dem Film eigentlich so wie mit The Dark Knight Rises so ein bisschen. Ich weiß halt irgendwie, dass der Film eigentlich eine ganze Menge Probleme hat. Aber einfach so äh, subjektiv irgendwie stören mich die Probleme nicht so richtig doll. Oder zumindest nicht genug, als dass ich sagen würde, ich mag den Film nicht. Hm. Also ich, ich würde immer noch sagen, Der Hobbit ist ein großartiger Film. Hm. So Er ist halt bei weitem nicht perfekt und auch nicht so gut wie die Herr-der-Ringe-Filme. Aber trotzdem einfach eine Empfehlung und Wert, den anzuschauen.
0: Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass, ähm, ja, dass sich die Welt auch ein wenig zu sehr verändert hat für diesen Film. Also ähm, dass Peter Jackson im Endeffekt das gemacht hat, was er vor zehn Jahren auch gemacht hat. Nur kommt es mittlerweile nicht mehr ganz so gut an. Also, weißt du, was ich meine? Die Welt hat sich einfach ein bisschen weitergedreht, Die Geschmäcker sind irgendwie ein bisschen davon weg. Oder die Leute sind nicht mehr damit so zu beeindrucken wie damals. Weil einfach andere Filme dazwischen kamen, sowas wie Avatar, was ja halt eben sehr populär ist. Und dass irgendwie die Leute... Also, ich habe ein bisschen Mitleid mit Peter Jackson. Weil ich habe so den Eindruck, er hat sich nochmal so hingesetzt und nochmal genauso wie damals halt ähnlich gearbeitet. Mit der Erwartung so, der kommt genauso gut an. Und jetzt sagt aber irgendwie das Publikum oder die Kritiker sagen irgendwie so, ja, kann man alles irgendwie gar nicht mehr so machen heute.
1: Tja, also der Film ist ja auch bei weitem jetzt kein Flop oder so und der hat ja auch gute Bewertungen bei AMDB, ne? die Kritiker halt nicht so. Aber so beim, bei den meisten Leuten scheint er auch ziemlich gut anzukommen. Ja. Ja, naja, aber es ist halt irgendwie schon so ein bisschen schade, weil ich irgendwie schon so denke, da wäre halt noch mehr drin gewesen so.
0: Naja gut, aber das Thema Hobbit wird uns auch im nächsten Jahr noch beschäftigen und äh, im übernächsten genau. Jahr eigentlich
1: auch noch. Da werden wir noch ein paar Gelegenheiten bekommen, darüber zu reden.
0: Gut, kommen wir zum Getränk für diese Woche. Denn äh, es gibt mal wieder etwas Uramerikanisches, äh, denn unsere Liste und auch unsere Themen sind eigentlich mal wieder sehr stark auf Hollywood zentriert ähm, und beschäftigen sich vor allen Dingen auch so mit den typischen Sommerblockbustern. Es gibt heute Cream Soda.
1: Das sagt mir wirklich überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt erwarten von soll. Von der gleichen
0: Marke, wie wir auch damals unser Root Beer hatten, was wir, ja, glaube ich, zu Lupa getrunken haben.
1: Daran erinnere ich mich noch, ja.
0: Und das Ganze ist jetzt auch wieder aged with vanilla. Probieren wir es mal. Mhm.
1: Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt eher so eine Art Cola erwarten soll oder ist es eher so was Sprite-artiges? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also du hast das auch noch nie getrunken? Mhm.
0: Ah. Oh.
1: oh. Das oh. riecht schon mal äh, vanillig. Ja, sehr.
0: Das ist, äh, was hattest du denn noch letztes Mal bei Luper für Vergleich? Zahnpasta oder so? Nein.
1: Im Abgang, ja. Oh, aber das finde ich sehr lecker hier.
0: Es ist, ich finde, recht geschmacklos. Also, man schmeckt eigentlich nur die Vanille.
1: Ja, aber das ist doch super.
0: Ja, ja, klar. Aber ich hätte jetzt auch eher so ein so so Sprite oder Cola oder. Es
1: schmeckt wie Vanilla Coke ohne Coke. Das trifft es. Was für ein Vergleich. Aber ich stehe auf jeden Fall auf Vanille, deswegen ist das äh, mein ich auch. Ding hier.
0: und ich bin auch echt begeistert davon. Also auch von dieser von dieser äh, von diesem Rootbier war ich auch schwer begeistert.
1: Also das hat sich, das Rootbier war damals ja, nicht so ganz gut. mein Ding. Das hat sich ein bisschen zu äh, merkwürdig ange, angeschmeckt. Kann man das sagen? <lacht> angeschmeckt. Bestimmt. Ich wollte angefühlt sagen, aber das geht ja nicht.
0: Ähm. Ja, doch, voller Erfolg. Ich bin froh, dass das Jahr in Sachen Getränken nicht in einem Flop endet.
1: Ja, ich hoffe, diese Sendung wird einen genauso sanften Ausklang ah. bilden, ne? wie dieses schöne
0: Vanillegetränk. Versuchen wir uns doch mal langsam an diesem sanften Ausklang, den du mhm. so schön beschrieben hast. Denn das Jahr 2012 war für uns äh, filmisch natürlich ähm, sehr voll und sehr turbulent. Wir haben gleich angefangen in diesem Jahr. Unsere erste Sendung war mit einem Kinobesuch, nämlich mit Iron Sky. Ja. Ich entschuldige nochmal an dieser Stelle auch gerade für die frühen Sendungen die Audioqualität, aber wir hatten ja damals nichts, wie man so schön sagt. Wir hatten ja nichts. Ähm, aber ich kann mich, also wir haben jetzt nicht irgendwie nochmal die Sendung nachgehört oder die Filme nochmal geguckt oder sowas. Das äh, hätte jetzt auch unseren Zeitrahmen so zwischen den Jahren etwas gesprengt. Aber, ähm, Iron Sky ist tatsächlich jetzt auch durch unser Projekt hier mir irgendwie ein bisschen näher am Herzen, als es der Film, glaube ich, irgendwie äh, Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich habe die
1: Folge zu Iron Sky auch vor ein paar Monaten, glaube ich, nochmal gehört mhm. und natürlich die Erinnerungen kamen hoch, ne? die Anfänge unseres Podcasts und auch die erwähnte etwas dürftige Audioqualität. Ja. Damals kam mir das noch nicht so schlecht vor, aber jetzt, seit wir die neuen Mikrofone haben, ist das schon ein ganz schöner Unterschied aber Damals ja auch noch ganz ohne Titelmelodie, weißt du, ne? Ach, das war noch Zeit. Ach, wir
0: waren noch jung, wir waren noch unbedarft. Ja, wir haben noch aber alles der Film, ausprobiert. Ja. Der Film steht ja eigentlich im Vordergrund. Das mhm. war ja diese Nummer mit den, mit den äh, Nazis auf dem Mond. Daran erinnere ich mich ja auch noch sehr gut. Und eigentlich auch unser gemischtes Gefühl und unsere Enttäuschung, was das Ganze angeht. Ja, also im
1: Großen und Ganzen war der Film halt schon in Ordnung, aber mehr auch nicht so. Also es gab eine Menge lustige Ideen so, aber ja. viele Witze waren auch einfach so ein bisschen... Ja, so vorbei am Lachmuskel, möchte ich mal sagen. Ja,
0: oder den Lachmuskel überstrapaziert im Ja, oder Negativen. sollten sie,
1: ne? Ja. ja. Aber alles in allem, ich, ich finde es schon gut, dass wir den Film geguckt haben. Und gerade so als jetzt Beginn dieses Projekts war es eigentlich auch eine schöne Sache, weil das einfach ein besonderer Film war, und ich wo man mich gut drüber reden konnte.
0: Ich erinnere mich auch, das Kino war voll. Und auch, ich glaube, die Entstehungsgeschichte ist eigentlich das, was, was bei dem Film irgendwie auch übrig bleibt. So ja. Dieses ganze Crowdfunding und so ein europäischer Film. Oder ich glaube, ja auch irgendwie mit irgendwie in Schweden finanziert und sowas alles und halt eben sieht sehr, sehr gut aus, gerade was die Special Effects angeht und so. Ja, das und Udo, war Udo
1: Kier hat ja auch mitgespielt, also ein ja. bekannter Schauspieler.
0: Ja, ähm, dann eigentlich so mit, glaube ich, auch die größte Enttäuschung in diesem Jahr für uns war John Carter. Den wir, glaube ich, nicht, den hatten wir nicht im Kino geguckt. Den hatten wir, glaube ich, so nee. über iTunes geguckt. Also und du würdest sagen, das war die
1: größte Enttäuschung für dich? Du hattest, glaube ich, auch höhere Erwartungen an den Film als ich.
0: Ja, also das ist echt bei mir hängen geblieben, so dieses Enttäuschungsgefühl. Ich glaube, für dich war da eher so whatever, aber ich also hatte ich hab, echt Hoffnung.
1: Also ich hatte auch ein bisschen was Besseres erwartet als das, was ich am Ende gesehen habe, aber ich habe halt auch nie gedacht, dass das irgendwie ein Film wäre, der jetzt irgendwie über das Mittelfeld hinauskommen kann. Also allein von den Bildern, die ich vorher schon gesehen hatte, das ja. wirkte auf mich jetzt eher wie, weiß nicht, wie so ein Film wie Prince of Persia oder so. Vielleicht ein paar nette Bilder. Ja, an den hatte ich ja auch meine Hoffnung damals. <lacht> ja, dann aber... passt das ja ganz gut. Ja, es
0: ist ja so, das hatte ich auch in der Sendung gesagt, ähm, und deswegen ist es eigentlich lustig, dass Disney denn mittlerweile ja auch äh, Lucasfilm und Star Wars aufgekauft hat. Aber ich hatte ja mal wieder Lust auf so einen schönen Science-Fiction-Film und das Ganze irgendwie auch in Wüstensetting und schöne so fantastische Elemente. So eben so ein leichter, bunter Science-Fiction-Film genau. und nichts irgendwie.
1: Eigentlich so deine Art von Fantasy so ein bisschen, ne? Ja, ist das ist eher so dann. Stimmt. Also das ist das ist ja, glaube ich, eher das, was du dann so suchst, dass das irgendwie so eher so auf einem fernen Planeten ja. ist. Ne? so ganz genau. So, so ein Herr der Ringe auf einem anderen
0: Planeten im Grunde genommen. So Abenteuer und Reise mhm. und Welten erkunden und, aber das hat ja alles ja, nicht Aber
1: geklappt. leider war es echt nur die 0815-Geschichte mit völlig durchsichtigen Charakteren ja. und irgendwie nichts Besonderes letztendlich. Und auch die Effekte waren irgendwie bei weitem nicht äh, beeindruckend.
0: Ich fand sie eigentlich… Äh, also sie waren immer okay, noch, aber… Ja. Darüber brauchen naja. wir jetzt auch nicht mehr streiten. Jedenfalls,
1: also meine größte Enttäuschung war definitiv Prometheus in diesem Jahr. Den
0: also, habe ich ja auch noch auf der Liste, ja. Du bist also, jetzt einen, einen davor gesprungen oder zwei, aber gut. Prometheus. Ja, ich dachte, wo wir
1: gerade bei Enttäuschung sind, passt ja. das vielleicht.
0: Den habe ich jetzt nicht so, also ich muss echt sagen, im Vergleich hat mich John Carter mehr enttäuscht als Prometheus.
1: Ähm, ich fand Prometheus auf jeden Fall auch besser als John Carter, aber äh, ich hatte, glaube ich, noch viel höhere Erwartungen an Prometheus. Ja. Eben weil ich halt Blade Runner und Alien so großartig finde, habe ich einfach gedacht, Mensch, Ridley Scott macht jetzt nochmal einen Science-Fiction-Film mit all den Mitteln der modernen Technik. Mhm. Und der Film sah ja auch wirklich Bombe aus, kann ja. man sagen. Aber ja. so von der Story und von den Charakteren war es halt einfach furchtbar.
0: Ja, gerade die Charaktere. Also daran erinnere ich mich auch noch an diese ganzen ja, Plotholes und einfach total unsauber geschriebenen Ja, und diese ganzen
1: offenen Fragen letztendlich, da haben wir auch ausführlich drüber diskutiert damals, ja. was ja gerade für mich wirklich ein ziemlich großes Problem ist. Ja. Und dann auch wie der Film ich einfach endet, so nach dem Motto, guckt euch mal das Sequel an, was dann vielleicht irgendwann kommt und dann kriegt ihr vielleicht die Antworten geliefert, so ja. worum es eigentlich ging in diesem Film.
0: 50.000 neue Fragen und drei Antworten, ne? Ja, genau. Ähm, vorher hatten wir aber, äh, vorher begann eigentlich schon der Sommer der Superhelden. Das ist ja auch mhm. eher so mein Thema. Wir haben ja auch dann das erste Special gemacht zum Thema äh, Spider-Man. The Amazing Spider-Man gab es im Kino. Mhm. Den habe ich auch neulich nochmal auf Blu-ray geguckt. Ähm, ja. da, ist, da ist die Disc dann auch hier angekommen. Das ist echt, also der Film ist mir auch auch in der Diskussion danach und auch in den, in den Kritikermeinungen danach sehr, sehr schwerfällig im Gedächtnis geblieben, weil der wirklich, auch als ich ihn nochmal geguckt habe, das der ist so schwierig, der ist so schade eigentlich, der Film. Der hat ja, so der, viel Potenzial. Der hat wirklich eine
1: Menge coole Elemente. Auch so Martin Sheen fand ich klasse in der ja. Rolle. Aber dann echt so der, der letzte Akt in der Geschichte, so dieses ganz typische, platte, komikhafte ne, mit diesem komischen Lizard-Gift, was sich da irgendwie in der Stadt verbreitet und alle Polizisten dann auch zu Lizards macht.
0: Ja, und der wirkte auch... Also das als passte ich mir das, halt
1: überhaupt nicht zu dem guten Anfang des Films.
0: Als ne? ich mir auch das Bonusmaterial und auch die äh, Deleted Scenes angeguckt habe, wirkte der Film echt... Ganz, ganz anders. Also ich glaube, da, glaub, da hat echt das Studio oder, oder die Marketingabteilung oder irgendwer den Film im Nachhinein so zerstückelt, dass das Ergebnis, was wir, was wir dann im Kino gesehen haben, irgendwie noch mehr drunter gelitten hat, als es eigentlich sein muss. Mhm. Also echt, er gefällt mir eigentlich immer noch. So ist es nicht. Aber äh, es fällt mir super schwer, irgendwie rauszufinden, welcher ob jetzt nun die Sam Raimi-Filme oder der besser ist. Weil wie, ich bleibe bei meiner Meinung, die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und eigentlich wäre... Der perfekte Spider-Man-Film, der, der beide Stärken aus beiden ja. Ansätzen aufgreift.
1: Also ich glaube, damals, als wir den geguckt hatten, hatte ich das auch eher noch so im Gefühl. Aber inzwischen würde ich, glaube ich, schon sagen, also die ersten beiden Spider-Man-Filme von Sam Raimi, die sind schon noch ein bisschen besser, würde ich sagen, als der Amazing Spider-Man. Ja. Der dritte alte Film natürlich nicht. Vermutlich, aber, äh, ja. Naja.
0: Danach waren wir wieder im Kino und haben Dark Knight Rises geguckt.
1: Ja, den ich ja eben auch schon kurz erwähnt hatte. Ja. Auch ein Film, der von vielen Leuten wirklich äh, zerrissen wurde. Selbst bei Moviepilot habe ich schon einige Leute gesehen, die echt so den, den Hassfilm da irgendwie ausgepackt haben, so das Hassfilm-Tag, weil ja. sie irgendwie so enttäuscht waren, gerade so im Vergleich zu Dark Knight. Und ähm, ich kann das schon irgendwie verstehen. Ne? Da, es gab eine Menge Probleme, aber ich muss halt irgendwie trotzdem sagen, ich fand Bane irgendwie so cool, ich fand einige Momente in der Geschichte einfach so toll umgesetzt, dass ich trotzdem eigentlich über die ganz ganz vielen großen und kleinen Probleme irgendwie schon hinwegsehen kann.
0: ja. Ich glaube, der Film ist ja auch mittlerweile schon legendär für seine ganzen Parodien und Verweise auf Logiklöcher und eigentlich auch Fragen, die man sich irgendwie ja, stellen kann. Ich habe mir da neulich
1: mal diesen äh, Five-Minute-Trailer so angeguckt, kennst du vielleicht, Ne? oder, oder wie heißen die genau? Das ist auch so, 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 ein, so ein Projekt auf YouTube, ja. wo die immer so dann, dann, dann machen sie quasi so den Film, so eine Art Review in trailer Trailerform. Ne?
0: Äh, Honest Trailers oder so? Ja genau, Honest Trailers hieß genau. das,
1: ja. War auch ganz lustig, weil sie das halt sehr schön auf den Punkt gebracht haben, ne, was irgendwie so der Film eigentlich falsch macht, in vielerlei Hinsicht.
0: Und das das ist bei mir auch hängen geblieben. Ich bin tatsächlich ähm, mehr enttäuscht über Christopher Nolan als über den Film, weil ich ähm, ein bisschen verwundert war, dass er irgendwie so schlampig gearbeitet hat. Ich hatte einfach von... Also bei ihm bin ich echt mehr über diese ganzen Logiklöcher und Fragen enttäuscht, weil ich dachte, dass er eher eine Instanz ist, die, ja, die sich nicht dazu verführen lässt, ähm, Sowas, sowas zu machen. Ja, der Oder Film wirkt halt
1: wirklich, was du damals glaube ich auch gesagt hattest, so dieses, eigentlich war Batman für ihn schon abgeschlossen so ja. im Kopf und dann musste er trotzdem irgendwie nochmal ran und ja. irgendwie wirkt der Film halt einfach auch so, als hätte man da jetzt an jeder Ecke nochmal irgendwie ein bisschen was tun müssen, um das irgendwie zum Laufen zu kriegen.
0: Wie die Klassenarbeit, die du irgendwie am letzten Schultag vor den Ferien schreibst. Da bist du gedanklich <lacht> eigentlich auch schon ganz woanders, aber musst ja noch irgendwie das Blatt Papier füllen. So ähnlich fühlte sich hm. das an, was Christopher Nolan da gemacht hat und das äh, hat mich dann doch ein wenig enttäuscht. Eine noch viel, viel größere Enttäuschung, aber, aber eigentlich schon, nee, eigentlich schon mit <lacht> Ansageenttäuschung, äh, Total Recall. Das ja. Remake. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir den im Kino geguckt haben. Du wolltest den, glaube ich, eher ein bisschen gucken, ne? Du bist du Fan des Originals?
1: Ja, genau. Das war echt, ich wollte eigentlich sehen, wie man den Film verhunzt. So. Oder, oder, naja, ich war mir nicht sicher, dass der Film wirklich grottenhaft schlecht würde, aber ich hatte schon die Vermutung, dass da wahrscheinlich nicht viel bei rauskommen wird, wenn ich mir jetzt alle schon dann angucke, Colin Farrell, Schwarzenegger, so im direkten Vergleich. Ja. Wer hat mehr Charisma? Naja, für mich ist das keine Frage. Ja. Naja, aber auch sonst, was da Inhalt anging, das war ja wirklich ähm, völliger Unsinn. Ne? Und es, es gab ja nicht mal den Maß, also sie haben ja wirklich alle guten Ideen eigentlich aus dem Original irgendwie völlig links liegen lassen ne? oder halt irgendwie nur ganz schwach am Rande behandelt und sich halt auf völlig dumme und unglaubwürdige und völlig langweilige Action konzentriert. Ja. Ja, Also das perfekte Rezept für einen absoluten Flop. Ja. Tja.
0: Ich könnte es auch nicht besser sagen. Deswegen lasse ich es lieber. Indie the Game The Movie haben wir dieses Jahr noch geschaut. Das ist der einzige Nicht-Kinofilm hier auf der Liste, weil der ja äh, so independent im Netz released wurde. Mhm. Ähm, den sicherlich, haben wir damals auch mit, äh, Sicherlich
1: kein Film für jedermann oder den auch nein, nicht jedermann auch eine Dokumentation, die wir genau. geguckt
0: haben. Äh, das Thema Videospiele, wir hatten eben auch einen Gast hier, Rian, von, vom Daily Deep Head, der uns auch unterstützt hat in der Sendung. Für mich, ähm, glaube ich, mit, vielleicht sogar nach Cloud Atlas, die größte Überraschung in diesem Jahr. Also mhm. der Film, den Soundtrack habe ich danach wirklich gefressen. Also den habe ich mir ziemlich schnell dann auch äh, … Bei direkt bei dem Künstler äh, runtergeladen auf der Seite. Einfach Einfach großartig. Also die, die Emotionen trotz Dokumentation, man denkt ja, staubtrockenes Thema, aber wie emotional das Ganze aufgearbeitet wurde und dann eben auch mit dieser tollen Musik und wie du auch gesagt hast, diese tolle mhm. Inszenierung einfach.
1: Ja, also das ist bei mir da am, am meisten hängen geblieben jetzt. Also Für mich ist das jetzt bei weitem, glaube ich, nicht so ein relevanter Film wie für dich, weil du auch mit dem Thema noch viel mehr anfangen kannst. Aber ich fand den Film trotzdem sehr interessant und einfach so aus dieser filmischen Hinsicht halt wirklich ähm, recht bemerkenswert, weil ich mir mehr Dokumentationen wünschen würde, die halt auch so ein bisschen mal mit tollen Aufnahmen arbeiten und tollen Musikeinsatz. Ja. Also dass man sich ein bisschen von dieser Einstellung löst. Eine Dokumentation muss jetzt so ganz sachlich sein und da, da braucht man irgendwie jetzt filmisch quasi gar nichts machen. Weil das würde ich halt ganz anders sehen.
0: Ja. Aber auch mal schön, dass wir eine Dokumentation geguckt haben. Ich glaube, das wird auch nicht die letzte hier in der Sendung gewesen sein. Ähm, aber dann, Richtung Herbst raus, haben wir dann endlich Avengers geguckt.
1: Genau, mit einiger Verspätung. Aber dann dafür auf Englisch
0: ja, im Blu-Ray und nicht irgendwie im mhm. Kino mit 3D-Zwang, den man uns hier aufdrücken wollte. Eben. Äh, aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch mal ein bisschen zu, zum Thema 3D. Ähm, ja, Avengers. Äh, klasse Film.
1: Ja, hat mich auch positiv überrascht. Also ich, ich dachte mir schon, dass der Film mir gefallen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mir eigentlich so gut gefällt. Also da war ich mir eher schon sicher eigentlich, ich glaub, dass ich dachte, Mensch, absolut für Christian so, aber für mich eher so, ja, hat ein paar nette Szenen gehabt, aber interessiert mich nicht. Aber war es nicht.
0: Ähm, Im Laufe des Jahres hatten wir auch so ein bisschen unsere, unsere äh, Selbsttherapiehilfe, die wir hier gemacht haben, so als wir festgestellt haben, wie sehr ich eigentlich irgendwie auf Drehbücher und auf Geschichten und das Thema Drama ist ja immer wieder gefallen. Oh ja. Und ähm, wie du eigentlich eher auf Inszenierungen und Action und, und so das drumherum, glaube ich, eher achtest. Mhm. Wenn man das jetzt mal so holzschnittartig äh, auseinander. Ja, tendenziell
1: stimmt das auf jeden Fall.
0: Genau. Und ich ich musste ganz oft bei diesen Diskussionen immer an Avengers denken, weil wir den beide ziemlich gleich gut fanden. Und ich glaube, aus komplett unterschiedlichen Gründen jetzt so im Nachhinein. Ich glaube, du bist wirklich von der Action sehr angetan gewesen. Ja, also Die das letzte Drittel, das hat
1: mir einfach ziemlich äh, umgehauen. Da, da gab es ja jede Menge tolle Sh Shots und Kamerafahrten, ne? ja. wo alle Superhelden so mal gezeigt haben, was sie konnten.
0: Und ich glaube, mich im Vergleich jetzt so dazu hat das erste Drittel auch sehr gut also, du meinst eher so die Charakterdynamik, ne? genau, diese, diese genau.
1: lockeren Sprüche, so diese ja. kleinen Rivalitäten so innerhalb dieser Gruppe. Klar, ja. fand ich auch gut, aber also gerade das letzte Drittel ist einfach noch viel mehr hängen geblieben bei mir da.
0: Ja. Dann ein wenig, ähm, dann wird es langsam etwas kontrovers. Ähm, wir haben Looper geguckt. Mhm. Das war ja so quasi mein Geburtstagsgeschenk. Ähm, ja. <lacht> Auf den habe ich mich echt riesig gefreut. Also das war wirklich äh, mit Ansage eigentlich der Film oder mit Anlauf, der auf den ich mich am meisten in diesem Jahr gefreut habe. Avengers mhm. auch, aber bei Looper war das irgendwie noch was, was ganz Besonderes. Weil bei Avengers und bei den anderen Sachen, das waren so, ja, Known Entities. Also da wusste man ja irgendwie, was man bekommen ja. wird. Und bei Looper, äh, der wurde dann ja auch zum äh, zum zum Start hin sehr gehypt. Ich bin großer Joseph Gordon-Levitt-Fan. Natürlich mag ich Bruce Willis in Actionfilmen auch sehr gerne. Der Regisseur, der das Drehbuch geschrieben hat, das wurde alles so, das hat mich, das hat mich packen können. Der Film selber war dann ein wenig problematisch, ja. aber ich gönne es immer noch Ryan Johnson, dass er auch hoffentlich in den nächsten Jahren noch größer rauskommt.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch so ein paar Filme von ihm sehen, die vielleicht auch ein bisschen was versuchen, irgendwie in den ja. Genre nehmen und sich da bisschen frische Gedanken so zum, dass er heißt, sich frische Gedanken zu einem Genre macht und da nicht einfach nur so die Routinearbeit abliefert wie quasi ja. Total Recall. Ne? Ja. Einfach so das 0815-Drehbuch mit 0815-Action. Und das war Lupa ja definitiv nicht. Er hat was versucht, aber für mich ging es ja dann gerade auch da im letzten, im letzten Drittel so da irgendwie dann schon den Bach runter. Deswegen, also klar, Lupa ist schon, es war ein akzeptabler Film, aber da ist für mich dann so viel verloren gegangen am Ende, dass ich dann schon einfach sagen muss, überdurchschnittlich ist es dann nicht mehr gewesen für mich.
0: Ja. Und dann wurde es richtig kontrovers, äh, das Thema Skyfall. Wir ja. hatten ja das große James Bond Special und mit sehr, sehr viel Vorbereitung uns dem Thema. Das James war, glaube ich, der gewidmet. einzige
1: Kinofilm dieses Jahr, bei dem wir uns so richtig uneinig waren. Ne?
0: Ja. Wenn ich mir die Liste angucke, ja. Ich glaube auch.
1: Sonst waren das eigentlich immer nur so graduelle Unterschiede, aber da war es ja wirklich so, du mochtest ja. den Film sehr gerne und ich mochte ja. ihn halt fast überhaupt nicht.
0: Ja. Aber fand ich, fand ich spannend. Auch die Diskussion dann in den Kommentaren war sehr schön. Daran erinnere ja. ich mich auch noch.
1: Ich weiß, da bin ich auf jeden Fall auch in der Unterzahl, so äh, im Gegensatz zu der Welt da draußen, ne, was Skyfall angeht.
0: Ja, aber du bist nicht alleine. Also es gibt wirklich auch eine, na ich will jetzt nicht sagen eine Front gegen diesen Film, aber so schon auch eine Gruppe, die sagt nee und auch die Punkte, die du äh, äh, an erwähnt hast, das will ich sagen, ähm, du bist nicht alleine mit deiner Meinung. Definitiv ja. nicht.
1: Es stimmt schon, man, man konnte das auch finden. Ich habe ja auch ein paar Kritiken irgendwie gesucht. Aber jetzt zum Beispiel so bei The Hobbit, da habe ich halt viel schneller irgendwie so das gefunden, was ich auch so gesehen habe. Ne, da habe ja. ich ganz schnell viele enttäuschte Kritiken gefunden. Klar, der Film ist natürlich auch wahrscheinlich noch populärer gewesen als Skyfall, würde ich jetzt mal sagen. Oder noch mehr Leute haben den irgendwie geguckt. Und deswegen findet man auch besser dann noch äh, andere Kritiken. Ja. Naja, aber irgendwie bei, bei Skyfall, da fühle ich mich immer so wie der Underdog oder der Miesmacher so ein bisschen. Aber naja, ich meine, ich war halt ehrlich. Ich mochte den Film halt nicht. Du hast, es auch,
0: du hast es auch gut begründet und ich glaube, das ist auch klar geworden, dass äh, hier nicht sinnlos gebasht wird oder so. Eben. Und dann kommen wir eigentlich zur größten Überraschung für uns beide des Jahres, mhm. nämlich Cloud Atlas. Da ja. erinnere ich mich auch noch im Vorfeld, ähm, als wir dann auch so die, die Wochen und Monate so ein bisschen äh, im Voraus geplant haben, stand auf der Kippe, ob wir den gucken oder zur gleichen Zeit Dread 3D im Kino. Ja. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, bei Dread... Ah, der ist halt auch so gefloppt in Amerika, der soll zwar gut sein, aber ich glaube, dieses Cloud Atlas Ding, das ist irgendwie wichtiger. Da, da will ich lieber mit dir drüber diskutieren, ja. als jetzt dieser, dieser Dread-Remake. Den hatte
1: ich ja auch schon lange auf der Kappe. Ich weiß noch, den habe ich auch vor Ewigkeiten mal schon mal auf meine persönliche Watchlist gepackt, weil ich gesehen habe, ja, Wachowskis sind dabei. Okay, ja. mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ja. Und natürlich, äh, super Entscheidung, dass wir den geguckt haben. Definitiv mein absoluter Favorit dieses Jahr. Also von allen Kinofilmen locker mein, mein Platz 1 hier. Also, und ich hoffe auch, dass der jetzt so nächstes Jahr, wenn ich mir den bestimmt nochmal anschauen werde, irgendwann, wenn der dann rauskommt, ja. also dass der auch wirklich das hält, was ich jetzt so in Erinnerung habe.
0: Das hoffe ich auch. Und äh, ich glaube, das ist auch ein schöner Film, den man irgendwie im Jahresrhythmus gucken kann und hoffentlich auch immer ja. wieder neue Dinge. Einfach so entdeckt. ein
1: Film, der halt so viele Dinge wirklich anders macht und was Neues versucht. Und ich, ich habe mich einfach ja. so daran erfreut, weil ich so gedacht habe: Mensch, das ist so ein Film, deswegen gehe ich ins Kino, ich will was Neues sehen neue Ideen haben, neue Projekte, Sachen, die vielleicht auf dem Papier aussehen, als könnten sie nicht funktionieren, aber trotzdem ja. versucht man das. Naja. Und klar, auch der Film hat wahrscheinlich auch seine Probleme. Und viele Leute meinten auch so, ja, cooler Film, gutes Mittelfeld so, aber für mich war es irgendwie echt so ein Ding, ich kann jetzt schon sagen, ist einer meiner Lieblingsfilme und ich auch, hoffe, das bleibt dann auch so im nächsten Jahr. Ich
0: habe auch diese Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, der Film ist mir zu kompliziert und das ist alles zu viel und zu schnell und das wäre viel besser gewesen, wenn man das irgendwie alles nach und nach erzählt hätte und so, aber ich bleibe auch bei meiner Meinung. Ich mag gerade dieses leicht Wahnsinnige an diesem Film, dieses, was mhm. du gesagt hast, was auf dem Papier eigentlich nicht funktionieren sollte. Ja, schon
1: fast überambitioniert. Ja, so.
0: genau. So ein bisschen auch die Richtung, kann man vielleicht vergleichen mit Looper, der das ein bisschen im kleineren Rahmen macht und mehr mhm. scheitert, während Cloud Atlas zumindest unserer Meinung nach eigentlich alles perfekt zusammenführt. Ja, um, aber da vielleicht sieht man auch so ein bisschen, ne? Die Wachowskis und äh, Tom Tieckwer, die einfach ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht auch haben und, und ähm, als Ryan Johnson.
1: Hast du das Buch eigentlich schon zu Ende gelesen inzwischen? <lacht> nee, oder? ich äh,
0: versuche es jetzt noch so über den Jahreswechsel durchzupowern. Aber. Ähm, naja, du musst ja auch voll. gerade
1: umziehen und so, dann haben wir da Verständnis für.
0: Eben, das ist. Äh,
1: aber ich will ja immer noch von dir hören, dann, ob das, äh, das Buch irgendwie einen ganz anderen Ausgang nimmt als der Film ne? oder ob da viel dann sich noch erdacht wurde. Ja. Würde mich ja noch interessieren.
0: Ja. Und dann, wie erwähnt, letzte Woche der Hobbit äh, beschließt für uns das Kinojahr. Ähm, ja, aber da kann man eigentlich unsere Meinung. Da wird sich in der Woche jetzt auch nicht so viel geändert haben. Eben.
1: Schon ein guter Film. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, aber einfach auch nur, weil ich einfach den, das perfekte Meisterwerk erwartet habe.
0: Wie sieht's denn so generell aus? Also wir haben jetzt ja wirklich uns nur auf, auf Kino oder auf neue Filme irgendwie auch äh, beschränkt. Also wir haben ja noch eine ganze Menge anderer Filme in diesem Jahr geguckt, die wir aber bewusst erstmal ausklammern. Aber was hast du denn so den Eindruck, so kurz und bündig, so das Kinojahr 2012 insgesamt? Gut oder eher schlecht oder eher enttäuschend? oder
1: Also ich würde schon sagen, dass mich das ein bisschen positiv überrascht hatte. Es gab zumindest eine Menge Filme, die ich wirklich aktiv sehen wollte. Und ich erinnere mich noch ganz gut so an 2011, 2010. Da war das bei mir eigentlich eher so diese Stimmung, ach, das interessiert mich irgendwie alles nicht, was da so kommt.
0: Meinst du aber nicht, dass es auch an dieser Sendung liegen kann? Dadurch, dass wir uns auch gesagt haben, für die Sendung wollen wir ein bisschen ins Kino gehen und wollen mehr?
1: Könnte auch sein... Aber ich glaube trotzdem, dass ich so dass ich das Gefühl habe, einfach, es gab ein bisschen mehr Filme, die irgendwie relevant waren, zumindest. Die waren nicht alle gut. Ja. Ne, aber allein so Sachen ne, wie Iron Sky, Looper, Cloud Atlas, das waren alles so Filme, die, die waren irgendwie anders. Ne? Ja. ja. Das, das war irgendwie, da hat man nicht, nicht nur den Eindruck gehabt, da wird wieder das Gleiche nochmal gemacht, so irgendwie nur mit neuer Technik. Mhm. Und deswegen war das bei mir schon so, ja, oder bei uns beiden ja auch, dass wir uns oft gesagt haben: Mensch, dann gehen wir doch nochmal ins Kino und machen nochmal eine Episode. Und gucken nicht nur die alten Klassiker durch.
0: Ich bin auch erstaunt, ja. dass wir eigentlich so oft und so viele neue Filme irgendwie auch. Ja, das wurde haben.
1: ja auch immer so ein bisschen mehr jetzt so in der zweiten Jahreshälfte. Aber es gab einfach auch genug Filme, die sich angeboten hatten.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ich hoffe mal, das wird nächstes Jahr genauso werden.
0: Hat mir insgesamt eigentlich auch ganz gut gefallen. So in, in manchen Punkten denn, äh, bin ich doch ein bisschen, na, nicht enttäuscht, aber. Also es hat mich dann doch überrascht, dass Amazing Spider-Man hätte besser sein können, Dark Knight Rises hätte besser sein können, Avengers hat mich wirklich äh, umgehauen, das habe ich gar nicht erwartet, dass das so gut sein kann, aber so für mich als Comic-Fan ähm, war es ein, glaube ich, ganz okayes Jahr, mhm. so im, im, im Durchschnitt irgendwie ganz okay, bis, äh, ja, ganz okay bis gut. Aber du hast
1: natürlich recht auch mit der Sendung. Wenn man jetzt einen Film guckt, der irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann ist es nicht einfach so dieses Gefühl, ach, was für eine Zeitverschwendung, sondern wir haben natürlich immer noch eine Menge Stoff dann darüber zu reden und uns auszutauschen ja. und dann irgendwie trotzdem ein bisschen was davon mitzunehmen. Gerade so was Prometheus angeht zum Beispiel. Ja. Also wenn man da keine Sendung drüber gemacht hätte, hätte ich halt schon eher gedacht so, ach.
0: Dann hätte es sich noch mehr geärgert ja, wahrscheinlich. hätte ich ne? mir auch
1: sparen können so, ne. Hätte ja. ich noch mal Alien gucken können.
0: Ja, denn die Themen eigentlich in diesem Jahr, wir haben uns mal versucht, so eine Handvoll, ähm, mehr oder weniger auch äh, rauszugreifen, ähm, was sich eigentlich so irgendwie als Trend vielleicht auch herauskristallisiert hat, ähm, ist eigentlich mal wieder ein schöner Anlass, um, um über das Thema 3D zu sprechen. Weil auch das Jahr 2012 eine Menge ja, Konvertierungen und Re-Releases hatte. Und nächstes Jahr geht es natürlich auch wunderbar weiter. Nächstes Jahr mit Jurassic Park 3D, wir haben Independence Day 3D, wir haben zweimal Star Wars, die kommen wohl beide, äh, die, die Frequels kommen beide <lacht> nächstes Jahr nochmal ins Kino. Äh, die kleine Meerjungfrau und dieses Jahr hatten wir auch, ich glaube, findet Nemo in 3D und Titanic in 3D und äh, ja, Episode 1 kam ja auch nochmal in 3D raus, also irgendwie, ha.
1: ich finde das ja wirklich so äh, gemein irgendwie, dass halt so Filme, die ich einfach gerne nochmal im Kino sehen würde, so wie Seven oder The Matrix, dass die halt nicht einfach nochmal rauskommen, so vielleicht auch mal so in auserwählten Kinos oder so, oder zumindest kriege ich das nie mit. Sondern es werden jetzt irgendwelche mittelmäßigen Blockbuster-Filme halt nochmal in 3D aufgelegt, was halt so weiter an mir nicht vorbeigehen könnte.
0: Das ist aber, äh, das ist ein guter, guter Punkt eigentlich. Also,
1: also dass das anscheinend als Relevanz dann ausreicht. So, jetzt haben wir 3D, dann können ja, wir ja quasi jeden Quatschfilm nochmal auflegen. Aber alte Klassiker nochmal im Kino zu zeigen, da muss man halt wie sonst was die Augen aufhalten, um das mal hinten mitzukriegen.
0: Ja, aber das ist leider auch so ein bisschen diese blöde Verleih- und Filmpolitik das auch ein bisschen erschwert. Ich habe da auch mal, äh, für die Uni hatte ich auch mal ein Interview geführt mit... mit ja, wobei man ja eigentlich denken
1: könnte, dass es an alte Filme, dass das doch relativ einfach sein sollte, zu kommen, weil da ja kaum noch Nachfrage nach besteht. Ja, das ne? Problem
0: sind aber irgendwie diese Kopien. Also es gibt ja irgendwie von den meisten Kinofilmen, ich glaube viele Kopien, also wirklich physische Kopien oder meinetwegen auch diese, die, was ja mittlerweile... Ja gut, wir reden von Klassikern. Also physische Kopien, äh, Filmrollen und so, die werden halt irgendwie, glaube ich, teilweise auch zerstört. Weil sie halt nicht mehr in den Massen gebraucht werden. Und dann ist es, glaube ich, fürs Kino oder für die Kinobesitzer relativ teuer, die Dinger irgendwo zentral wieder anzufordern, um sie dann irgendwie mal für ja. eine Woche zu spielen. Weißt du? und dann Das scheint
1: ja auch nicht so viele Le Leute zu interessieren. Ne? Da habe ich auch das Gefühl, da bin ich das eher so die ich, Ausnahme. Das
0: weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein ähnliches Ding. Also wir merken ja auch mittlerweile hier in Kiel, dass so dieses O-Ton-Kino so langsam... Durchstarten kann. Also, gerade mhm. bei den großen Blockbustern, die wir dann auch im Kino irgendwie gucken, wie jetzt zuletzt der Hobbit oder auch Skyfall oder auch, ähm, ähm, ja, was haben wir noch geguckt? Ich glaube, da war noch eine wie Batman, Dark Night Rises, gab es ja auch im O-Ton bei uns. Und zumindest so für die Starttage funktioniert das. Das funktioniert, das Kino ist voll. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten quasi der nächste Trend wird, tatsächlich irgendwie wirtschaftlich günstiger an diese alten Filme zu kommen. Und irgendwie auch mir so ein, so ein Social Happening draus zu machen, eben nochmal sowas wie 2001 im Kino zu gucken oder Matrix oder Star Wars oder diese ganzen Klassiker, die man eigentlich mag und liebt und schätzt.
1: Also wenn die wirklich die klassische Star Wars Version, ne, die, die Originalversion, wenn ich die im Kino zeigen würden, da würde ich auch 30 Euro für bezahlen oder so, um mir das mal anzugucken, also...
0: Ja, ne, ich das, hoffe... Das wäre
1: mir mehr wert, als es irgendwie ein paar neue Filme zu gucken eigentlich.
0: Ich hoffe auch, dass das irgendwann nochmal an die, an die Filmbesitzer und Kinobesitzer vielleicht... Weil das ist ja auch drin.
1: so eine Erfahrung, da hatten wir ja einfach nie die Chance zu. Wir waren halt einfach ne? noch nicht geboren, als da aus dem Kino lief.
0: Ne? Ne. Aber wie ist das denn für dich? Du bist ja auch kein großer Freund von 3D. Nee,
1: das kann man wohl so sagen.
0: Ich finde es vor allen Dingen auch so erstaunlich, was mir jetzt auch gerade auffällt, so bei dieser Auflistung. Ich glaube, das Thema 3D ist, ist gerade bei neuen Filmen, ich meine gut, klar, Hobbit irgendwie mit 3D und Bla, Aber ich glaube, dass irgendwie so der eigentliche Zug hinter 3D, so. ich sehe nicht, dass die Leute sich drauf freuen. Ich sehe auch nicht, dass das ein großartiges Thema ist. 3D. Also für mich
1: wirkt es irgendwie auch immer so sehr gezwungen. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht so wirklich jetzt vom Markt oder von den Zuschauern so richtig gefordert wird, ja. sondern dass man sehr viel Energie aktiv da reinstecken muss, um den Leuten das irgendwie schmackhaft zu machen. Ja. Das kann aber auch jetzt wirklich nur mein Eindruck sein. Und ich
0: glaube, dass auch diese 48 Bilder pro Sekunde Geschichte beim Hobbit irgendwie auch, weil das ja nur in 3D so ist. Und ich glaube, dass das auch so, so, weißt du, das kommt so dazu, so nach dem Motto, wenn du das haben willst, dann musst du 3D aber auch haben. Obwohl du es vielleicht gar nicht willst, aber du willst das ja vielleicht mal gucken, wie das in diesen 48 Bildern aussieht. Also haben wir dich irgendwie gleich wieder im Sack und können die Karte noch teurer verkaufen. Und ich finde es halt so bezeichnend, dass irgendwie auch so viele alte Filme rauskommen. Das, das, das wirkt wie so ein Armutszeugnis zu, zu sagen, ja gut, wir wissen, den ganzen neuen Scheiß wollte ihr eh nicht in 3D gucken. Ähm, jetzt bringen wir die alten Filme noch mal in 3D raus, weil das ist viel, viel billiger.
1: Ja, Gerade sowas wie Independence Day. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer sich das anguckt. Das war doch, ich meine, der Film war doch damals nicht wirklich gut. Also glaub, der war Top halt Gang, nette Unterhaltung. So, ich glaube, ne? Top Gun aber soll auch noch mal
0: in 3D rauskommen.
1: <lacht> also der Film hat wahrscheinlich immerhin so eine, so eine kleine Fangemeinde, würde ich mal sagen. Aber so Independence Day, ich meine, so come on, so. Also das ist doch einfach nur ein B-Film. So. Der hat ein paar lustige gesehen, aber einfach nur, weil er so schlecht ist, oder?
0: Naja. naja. Ich weiß nicht.
1: Ich finde ihn lustig, aber ich meine, den würde ich mir doch nicht im Kino angucken, wahrscheinlich dann für über 10 Euro für 3D oder was.
0: Ja, also was soll nee. man sagen, ne? Ist irgendwie, ich, ich finde es ein merkwürdiges Thema. Ich bin echt gespannt, ähm, wie das noch so weitergehen wird. Ich glaube, so schnell wird es nicht weggehen, weil die Kinos auch vorher irgendwie 3D-Ausrüstung gekauft haben. Also ich frage mich halt auch
1: immer, ob die ganzen Regisseure, die dann so in den Interviews immer sagen, ja, ich finde das so großartig und hätte ich das früher schon gehabt, hätte ich alle meine Filme in 3D ge gemacht, so wie Peter Jackson übrigens auch gesagt hat, bei dem Hobbit jetzt. Ich frage mich ja immer, ob das wirklich stimmt oder ob die das einfach mhm. immer nur so sagen müssen, ne? weil da irgendwie so der Druck dann von dem Producer wieder dabei ist. Jetzt na Wir müssen wieder 3D promoten. und Das muss jetzt einfach so der nächste Schritt sein, weil es halt die Kinokarten teurer macht und wir noch mehr einnehmen können.
0: Also ich sehe da eigentlich auch nur James Cameron irgendwie ja mit ein wenig Sinn und Verstand und Ahnung bei der Arbeit, was das Thema 3D angeht. Also alle anderen, bei allen anderen wirkt das auf mich wirklich nur so drauf gestülpt und wie du sagst, irgendwie als, als, ähm, als Grund irgendwie die Kinokarte noch ein bisschen teurer mhm. zu verkaufen. Ähm, also viele
1: sagen ja auch, dass sich dadurch Filme so ein bisschen mehr wie so ein Videospiel anfühlen würden. Das war bei The Hobbit auch ähm, öfter die, der Kritikpunkt. Gerade was so ein also diese Mischung aus 48 Bilder und 3D anging und dann noch eine Menge CGI. Da meinten halt viele diese Sequenz in der Goblin-Hülle zum Beispiel, das wäre echt äh, einfach nur wie so ein Hack-and-Slay-Videospiel. Und das äh, stimmt schon. Ja, das war ja auch
0: das Thema bei Avatar, so dieses Carnival-Ride. Also irgendwie so, ein, so eine Achterbahnfahrt und, und diese komischen... Ja. Naja, aber es ist Also, mich spricht's
1: einfach überhaupt nicht an. Und ich sehe auch nicht ein, da überhaupt 50 Cent mehr zu bezahlen. Also Ich, ich
0: würde ganz gerne schon noch mal einen Film auch in 3D irgendwie für die Sendung gucken. Aber, wie gesagt, irgendwie irgendwie fehlen auch einfach die Gründe dafür. Also, es gibt keinen Film, außer jetzt irgendwie, ja, vielleicht der Hobbit, aber der ist dir zu wichtig, als als und das will ich dir auch nicht antun, den in 3D gucken <lacht> ja. zu müssen. Aber irgendwie noch mal so ein richtiger Film, wo ich sag, ja, na, natürlich müssen wir den in 3D gucken. Gibt's einfach nicht. Weil entweder sind sie nachträglich konvertiert oder 3D ist einfach völlig irrelevant.
1: Ja, was ich auch schon mal gesagt hatte, ich finde es halt einfach super furchtbar, dass man irgendwelche Einheitsbrillen da bekommt, weil mir einfach keine davon passt.
0: Ja. <lacht> ja. Dann äh, hatten wir eigentlich ja auch das Riesenthema, das, wie schon erwähnt, Disney Star Wars aufgekauft hat.
1: Ja, das hat mich wirklich überrascht. Also ja. für mich war das Thema Star Wars eigentlich abgehakt, zumindest in filmischer Form. Da hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, dass da wirklich so also wirkliche Ep Episodenfilme da jetzt nochmal rauskommen. Ne? Vielleicht noch irgendwelche, so, Spin-Off-Serien, ne? wie Clone Wars, so ein Kinderkrams da. Ja. Das hätte man sicherlich noch machen können, aber dass da wirklich jetzt dann in ein paar Jahren dann neue Episoden rauskommen, tja, das hat mich wirklich überrascht. Ja. Und es ist immerhin noch Grund zu hoffen, würde ich mal sagen. Ich denke, ich sage immer, schlechter kann es nicht mehr werden.
0: Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ja. Hat meine letzte Hoffnung. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Wir hatten es ja in einer Einsendung kurz mal erwähnt. Ähm Führt eigentlich auch gleich zum nächsten Thema, denn äh, die, die der Erfolg von Avengers, die, die, die große das große Comic-Universum, was da geschaffen wurde äh, in, in filmischer Hinsicht, äh, will jetzt nämlich auch von Warner Brothers mit, äh, mit den DC-Comics, also Superman, Batman, Wonder Woman, soll ja irgendwie auch ein Justice League-Film äh, draus gemacht werden und ähm, Fox, die die Rechte an X-Men haben und äh, Fantastic Four, also was Filme angeht, die wollen jetzt auch ein ganzes Film-Universum schaffen für alle Comic-Helden, und das geht irgendwie alles in die Richtung von, hey, wir erzählen mittlerweile jetzt nicht nur ein, eine Geschichte mit einem Film, sondern wir müssen ein ganzes Universum erschaffen. Und genauso mhm. ist ja auch diese Star Wars-Geschichte von, ja, das sind drei neue Episoden in einem riesen Universum und das kann sein, dass es was mit Luke Skywalker zu tun hat, aber eigentlich muss es ja nicht, weil es gibt ja noch zehntausend Millionen andere Figuren und Planeten und Charaktere, die man ja irgendwie benutzen könnte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also gerade die Star Wars-Nummer muss mich echt erst noch überzeugen. Und auch was die ganzen anderen äh, Comicfilme angeht, aber ähm, wie wir halt bei Avengers gesehen haben, scheint das ziemlich lukrativ zu sein. Und äh, da guckt man ja auch gerne drauf auf die Zahlen. Ja,
1: wenn Filme gegenseitig für sich Werbung machen, ist es natürlich sehr praktisch. Ne? Es muss
0: aber funktionieren. Und ähm, ja. bei Marvel hat es funktioniert. Man hat das auch jetzt nicht irgendwie zu überstürzt gemacht. Und ich bin echt, also gerade als Comic-Fan, bin ich halt ein bisschen, gucke ich ein wenig mit Besorgnis auf das, was Warner Bros davor hat. Ja, äh, aber da ja aber Leute wie
1: dich, zu. die gibt es ja immer, die Einfach nur, wenn sie hören, da kommt ein neuer Iron Man, den guckst du einfach an. Einfach den nur, weil ich, du den Charakter Iron Man ja, so cool den, findest. Ne? Aber den
0: gucke ich auch an, ohne dass da irgendwas mit den anderen Figuren passieren muss. Und wenn es halt irgendwie schlecht gemacht ist, dann will ich es halt auch nicht haben. Weißt du, was ja, ich meine? aber ich meine,
1: wenn du dann irgendwann einen Film hast, wo es dann nicht nur um Iron Man geht, sondern wenn du da einfach nur mitspielst, dann hast du gleich schon mal, ah, das interessiert mich aber, ne? und dann gibt es schon wieder einen Anreiz hinzugucken.
0: Aber wie du gesehen hast, das hat äh, vier, fünf Jahre bei, bei Marvel gedauert, bis das äh, funktioniert hat. Und wenn das jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Filmen und wenigen Monaten oder wenigen Jahren. Naja. Ja, es darf Aber halt nur nicht irgendwann ist. zu so einer
1: Soap-Opera verkommen, ne? wo, wo dann irgendwie dauernd irgendwelche Charaktere aus anderen <lacht> Filmen auftauchen und so weiter. Exakt, also.
0: exakt. Und es darf eben auch nicht nur äh, von den Dollarn angetrieben sein, sondern muss irgendwie auch äh, Sinn ergeben. Aber wir müssen ein wenig voranschreiten und wir werfen einen Blick nach vorne. Wir wollen nämlich mal ein wenig schauen, was das Jahr 2013 vielleicht für uns äh, zu bieten hat. Und ähm, natürlich ist da das Thema Comicfilme auch wieder ganz groß. Das freut mich natürlich. Ja,
1: gerade für dich wahrscheinlich der meisterwartetste Film nächstes Jahr, Man of Steel.
0: Nicht nur äh, des nächsten Jahres, ich glaube, also das deines ist, Lebens. <lacht> das ist, es ist nicht übertrieben, aber ja. Also Superman ist, ist ja dein
1: Lieblings-Comic-Held ne? mhm. und klar, der letzte Superman-Film, der war irgendwie nicht so das Wahre. Habe ich nie gesehen, aber ich habe ja immer gehört, dass der nicht so geil war.
0: Ich kann da jetzt schon ankündigen, das werden wir nachholen im Rahmen dieser ja. Sendung.
1: Ich vermeide schon bewusst irgendwelche Reviews von Leuten, die den irgendwie äh, zermaschen wollen. Ja. Ähm, naja, aber die ganz alten Superman-Filme, die finde ich ja auch ganz cool. Oder Ich glaube, ich kenne den ersten oder die ersten beiden oder so. Mhm. Aber das ist natürlich wirklich, die sind ja inzwischen echt schon so alt, da könnte man wirklich sagen die haben einfach aus technischer Hinsicht schon mal ein Remake verdient ja ja und äh, ich bin gespannt also ich ich freue mich ja auch auf den Film ich muss allerdings sagen ich kann mir nicht vorstellen dass mir Kevin Costner äh, in der Rolle also nicht von Superman aber von von seinem Vater hier wie heißt er äh, Jonathan Kent genau dass, dass mir Kevin Costner da gefällt weil ich muss eigentlich sagen Kevin Costner hat für mich eigentlich ich glaube bis auf äh, Dances with Wolves hat er es meister versta äh, verstanden immer einen völlig äh, nervigen Hauptcharakter zu spielen oder einen Charakter, der einem überhaupt nicht am Herzen liegt. So, wenn man da jetzt an, an Waterworld denkt oder <lacht> an so gewisse andere Schundfilme, die er mal so gemacht hat. Und ich, ich bin deswegen sehr skeptisch, ob er so in dieser Rolle funktionieren kann.
0: Ich glaube schon. Ich traue ihm das zu. Das ist ja eher so diese väterliche Kiste, die aber auch, äh, was, was der Trailer verspricht, eher auch mit einem gewissen es also ist, glaube ich, nicht so der typische Parkhand, wie wir ihn irgendwie aus den Comics kennen, sondern eher ein wenig ähm, reservierter und äh, aber das sind alles Vermutungen. Ja, aus Ich glaube, da hätte ich mir
1: wirklich den Martin Sheen aus The Amazing Spider-Man, den hätte ich mir lieber dafür gewünscht. Ne?
0: Ich auch, aber leider ja. ist er das ja schon Schade, dass er jetzt verbraucht. in dem
1: quasi mittelmäßigen Film dann jetzt schon verbraucht wurde. Ne?
0: Das stimmt, aber ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich echt riesig auf den Film. Ähm, auch wieder so ein Thema 3D, der wird auch, glaube ich, in 3D rauskommen, aber nachträglich konvertiert interessiert mich überhaupt nicht, gar nicht. Wenn er in 3D gedreht worden wäre, dann hätte ich mir den vielleicht auch nochmal. Aber gut, dafür haben wir natürlich auch weitere Marvel-Filme. Wir haben nämlich den neuen Thor, The Dark World und wir haben Iron Man 3.
1: Ja, die. wie sieht das aus bei dir? Sind das für dich Filme, da wo du denkst, das könnte richtig was werden? Oder meinst du da eher, gucke ich mir an, weil es halt Comicfilm ist und das war's?
0: Ersteres, äh, letzteres bei Thor, da weiß ich nicht ganz so genau, was ich davon halten soll fand den anderen, den ersten Teil, ganz okay. Aber mh. aber bei Iron Man 3 bin ich bin ich sehr gespannt. Der Trailer sah auch äh, ein wenig düsterer aus. Ähm, der zweite war nicht ganz so prickelnd. Aber also prinzipiell gefällt mir Iron Man immer noch sehr gut. Gerade Robert mhm. Downey Jr.
1: Also für mich sind das wirklich zwei Filme... Mein Interesse ist eigentlich nur da, weil ich gerne wissen möchte, ob dir die gefallen oder wenn nicht, warum nicht und so. Also, ja. Aber ansonsten, ich würde mir das niemals alleine angucken, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden. Also, das ich weiß
0: auch gar nicht, ob wir die alle in der Sendung äh, abhandeln werden. Also zu Man of Steel, da werden wir rote Teppiche ausfahren und Fanfaren und irgendwie äh, live aus der <lacht> Schlange äh, für die Kinokarte ja, berichten. aber wir können aber, ja sonst auch
1: privat quasi mal ins Kino gehen für Iron Man 3 oder so. Oh, ich wollte das
0: eigentlich alles eher hier beruflich halten, was wir hier machen, dass wir privat auch noch rumhängen, das ist...
1: Okay, wird ein bisschen viel wahrscheinlich. Ja. Ne? Man muss da auch Beruf und Privatleben mal trennen irgendwann, eben, ja.
0: Eben. Ähm, worauf ich mich aber tatsächlich freue, mit einer gewissen äh, selbstzerstörerischen Art und Weise, ist der neue Wolverine. Mhm. Weil der letzte Herr wirklich in die Hose ging, also grandios in die Hose ging.
1: Ja. Wobei ich ihn immer noch besser finde als X-Men 3. Also den, das ist auch so ein Film so wie Mel Melancholia bei mir, den kann ich wirklich so aus Leidenschaft hassen.
0: Pest oder Cholera. Ja. Hm.
1: Aber, ja, für mich ist der Wolverine halt auch Tick besser gewesen. Also ein, ein Quäntchen. <lacht> ein In Quäntchen? seiner Grausamkeit. Also ja. ein
0: Quäntchen weniger Scheiße. Genau. Ja. Weil ähm.
1: ja, die ersten beiden X-Men-Filme fand ich ja echt cool. Das sind ja auch so mit meine Lieblings-Superhelden-Filme. Also mhm. gerade der allererste X-Men, ja. der ist wirklich, der ist da fast bei Batman äh, Returns bei mir. Also von dem alten Burton-Batman-Film, der glaube ich so mein Lieblings-Superhelden-Film ist. Aber da bin ich jedenfalls mal gespannt, weil Wolverine ist natürlich einfach ein cooler Charakter und hoffentlich kriegt er jetzt auch mal einen guten Film.
0: Ja, ich hoffe es auch. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass die Signale irgendwie durchgedrungen sind, dass der Film dass der Film davor irgendwie nicht so, nicht so ankam. Ich glaube, was eher was für dich ist, ist die Fortsetzung zu Sin City.
1: Ja, also seit Jahren warte ich da drauf und ich gucke auch fleißig immer bei IMDb und das war glaube ich auch schon mal für 2012 angekündigt, der Film und dann kam ja. er doch wieder nicht. Und ich hoffe, er kommt jetzt wirklich mal. Also,
0: naja. Das hoffe ich auch. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung zu 300. 400? 301? 302? Ich weiß es nicht.
1: Ja, bin ich mal gespannt, inwiefern das eine Fortsetzung sein soll, weil ja fast alle gestorben sind. Ja? Also Film. da habe
0: ich auch eher Befürchtungen. Ich glaube nämlich nicht, dass Sex Snyder irgendwie involviert Ach so, ist. Achso, so, wollte ich gerade fragen. Ja, macht ja noch Man of Steel irgendwie fertig und... Ja, Wahrscheinlich wird nicht, das irgendwie nichts werden. Ich meine,
1: der erste Film, der war ja auch nicht wirklich gut. Ich, ich kann den halt irgendwie schon so einigermaßen genießen als Guilty Pleasure. Aber selbst als Guilty Pleasure Film hat er halt nur einige Szenen, die sehr äh, amüsant sind und aber auch eine ganze Menge tote Zeiten zwischendurch. Ja. Naja. Dann
0: scheint im nächsten Jahr irgendwie auch das Revival der 80er-Action oder der, der alten Garde der Actionhelden zu sein. Wir hatten ja jetzt auch zwei Expendables-Filme, die mhm. ja irgendwie gerade Stallone wieder auf die Rechnung Mhm. gesetzt haben und äh, im nächsten Jahr kommen sie, die kommen alle drei wieder zurück. Wir haben The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger. Sehr spannend, nach einer
1: sehr langen Film, äh, Filmpause jetzt. Der diesen ganzen
0: Politikquatsch mal irgendwie beiseite geschoben hat und wieder die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Genau, er nimmt endlich
1: Pakt. wieder seine Gatling Gun in die Hand.
0: <lacht> exactly. Ähm, dann haben wir Bullet to the Head mit Sylvester Stallone. Tja. Äh, der Trailer sieht eher äh, furchtbar aus, aber das kann ja auch irgendwie gewollt sein.
1: Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass Stallone wirklich einen guten Film gemacht hat. Na gut, bei Schwarzenegger ist das auch so.
0: Aber bei Schwarzenegger habe ich so den Eindruck, da kannst du nicht viel falsch machen. Also da ist irgendwie, Schwarzenegger trägt das Ding irgendwie alleine noch. noch. Und der Trailer von Last Stand sah auch irgendwie ganz gut aus.
1: Ja, es könnte was werden, aber hat mich ist wirklich ist, nicht so vom Hocker gehauen. Ich glaube, der Unterschied
0: ist einfach, dass der Trailer zu dem Arnie-Film irgendwie ein bisschen mehr ähm, ja, Selbstbewusstsein hatte, im Sinne von, man ist sich selbst bewusst, dass Arnie auch nicht ja. mehr der Jüngste ist und das genau, spielt ja. ja die ganze Zeit mit. Oh, I'm too old for the shit, während der Stallone-Film zu ernsthaft aussah und Stallone Ja, lässt sich
1: liften so und will eigentlich der gleiche Typ sein wie früher ne? und genau. nicht so eher mit seinem Alter ein bisschen spielen und auch genau. mit dieser Tatsache, dass er eigentlich nicht mehr alt dafür ist er? gemacht ist.
0: 105, ich weiß es
1: nicht. <lacht> ja, ich glaube im Vergleich zu Schwarzenegger ist er noch relativ jung. Also ich weiß gar nicht, ob der zehn Jahre jünger ist oder so, kann aber sein. Aber Schwarzenegger
0: hat ja keine Falten, der hat Muskeln, also das, das fällt ja nicht auf.
1: Ich weiß gar nicht, wie alt Arnie jetzt ist, ey. Der muss doch auch schon so auf die 70 zugehen, ne? Ich glaube, der, so glaub, der ist in den 40ern geboren, ja. Du Scheiße. Also so Mitte 60 müsste er schon sein jetzt, ja.
0: Ach du Scheiße. Dann äh, macht das Trio komplett ähm, der Gute, den wir ja schon erwähnt hatten neulich, äh, John McClane, Ja, Bruce Willis.
1: Willis. Nach dem etwas enttäuschenden vierten Die Hard kommt dann jetzt doch noch der fünfte. Also Und, mich hat der vierte damals ja.
0: ähm, doch überzeugen können. Bis auf das Ende fand ich den Rest überzeugend genug, dass ich sage so, ja, ist im Jahr 2009 oder wann kam der raus, mhm, ja. kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen.
1: Der Film war okay, aber ich würde trotzdem sagen, dass er in der 3H3 irgendwie schon der Schwächste war. So. Ah, das ich mein, ich Teil 2 und 3 waren jetzt auch nicht so großartig, also der erste steht da einfach wirklich meilenweit über den anderen, das ja. ist, ja, ist ja. ja klar. Aber mich interessiert es trotzdem und... Vielleicht wird es ja ein bisschen besser als der vierte. Ich weiß nicht. So, gerade in Sachen Plot fand ich einfach den vierten nicht so geil. Wieder mit dieser Computer-Hacker-Geschichte und. Ja, das ja. fand
0: ich noch okay. Aber für mich ist das Thema eigentlich abgeschlossen. Also, ich blicke eher skeptisch jetzt auf den fünften Film, weil ich mich echt frage, was soll da jetzt noch kommen? Also, das Ganze spielt, glaube ich, irgendwie in Russland oder hat irgendwas mit Russland zu tun. Und das ist so. Ich hatte das damals auch bei der Sendung damals vor, vor ein paar Wochen, äh, bei Stipp langsam beim ersten angedeutet. Der Film ist für mich einfach auch so perfekt, weil das alles in diesem Gebäude spielt. Und da hat mhm. mich der zweite schon enttäuscht, dass es ein Flughafen war, dann war es eine ganze Stadt. Im dritten dann, und Dann ja. war es irgendwie das ganze Land oder das halbe Land. Und jetzt im
1: ganzen Universum.
0: Ja, ja. es John funktioniert John McClane gegen nicht.
1: Darth Vader. Das wäre doch mal was. Ja, ich weiß schön. nicht, du hast schon recht, ich habe da auch keine großen Erwartungen dran, aber ich muss schon sagen, mich interessiert es zumindest.
0: Ich hoffe nur, dass wenn der Film auch wirklich scheitert, dass sie das Thema auch einfach begraben. Also ich <lacht> ja. will jetzt nicht noch irgendwie in fünf Jahren in sechs, einen sechsten Film, der dann nochmal irgendwie back to the roots geht und er wird wieder eingesperrt in einem Hochhaus. Oder Joseph
1: Gordon-Levitt als junger Bruce Willis?
0: Now we're talking.
1: Die Hard Pre-Revolution?
0: Oh ja, oh ja. Du solltest da ein Drehbuch draus schreiben und sofort nach Hollywood schicken. Oh ja. Yeah. Ich höre schon das Geld klimpern. Ähm. Um, aber so prinzipiell dürfte das doch irgendwie was für dich sein, oder? Du stehst ja so ein bisschen auf, auf 80er-kantige Action. Ja,
1: durchaus. Ist, ist das denn was, dich...
0: was, du, was du überhaupt noch mal wieder sehen willst als, als Trend oder als Kinothema? Oder hast du die 80er-Filme einfach im Schrank stehen und das langt dir?
1: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Das, ich, ich liebe halt wirklich diese 80er-Action-Filme und ich mag auch viele schlechte davon. Sowas wie Under Siege ne, mit Steven Seagal oder solche Dinger. Das, ja. das kann ich mir halt immer wieder angucken, sowas. Ähm, und ich weiß nicht, mich, mich würde das schon reizen, wenn man so ein bisschen wieder mit dieser Materie was macht. Gefährlich ist es natürlich nur, wenn man jetzt versucht, das irgendwie so zu remaken ne? und einfach so einen Film nochmal zu machen, wie er in den 80ern gemacht worden wäre, ja. einfach nur so heute. Und ich weiß halt nicht, ob das dann so funktioniert. Aber wenn man so ein bisschen mit diesem Klischee vielleicht spielt und so diese alten Actionhelden, dass sie so ein bisschen in die Jahre kommen... Ne, also das das könnte schon
0: funktionieren, glaube ich. Ich frage mich, ob das, ob das jetzt außerhalb der Expendables funktionieren kann. Also Expendables lebt auch von diesem ganzen Haufen von alten Actionhelden. Die man halt alle schon
1: kennt, ja. ja. Das war immer so mein Pubertätstraum. So, Wenn ich eine Milliarde hätte, ja. also ein Budget und Regisseur wäre, würde ich mir alle meine Lieblings-Actionhelden zusammenkaufen und eine Special Force aus denen dann Formen, ne, die so die ganze Welt übernehmen müssen.
0: Äh, mein Pubertätstraum wird, glaube ich, nächstes Jahr mit Man of Steel... Äh, ja, wahr werden, hoffe ich doch. aber ich du weiß auch das Kostüm ins Kino? Ich habe kein Kostüm, aber im Herzen. Denke ich dir dann, ja. <lacht> <lacht> uh, so, na ja. Was bleibt denn jetzt
1: noch hier? Django es, Unchained bleibt noch, ne? Eine genau, jetzt kommen wir langsam Erwartung. zu den
0: Titeln, ähm, wo das Thema Vorfreude vielleicht irgendwie ganz ganz passend ist. Mhm. Ähm, Django Unchained, der schon im Januar rauskommt. Ja, den gucken wir ja
1: auch bald. Ja. Und ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, ich habe den Film eigentlich schon gesehen, weil wir jetzt, glaube ich, drei verschiedene Trailer geguckt oh. haben in letzter Zeit, die alle verschiedene Sachen vom Film irgendwie gezeigt haben.
0: Es gibt eigentlich nur, das habe ich auch, das habe ich auch im kino zu dir gesagt, es gibt nur eine Variante, wie dieser Trailer aussehen muss. Der ist super kurz, kostet kein Geld, ist eine Einblendung von maximal drei Sekunden mit dem Titel Der neue Tarantino. Bam. Ja mehr das will ich nicht wissen. würde
1: eigentlich schon reichen was ich auch okay finde wäre vielleicht eine Szene zu zeigen jetzt aus einem Punkt in dem Film ne, was man bei Tarantino ja sehr gut machen könnte ja. ohne da jetzt viel von der Handlung vorwegzunehmen aber das wurde halt überhaupt nicht gemacht bei Django Unchained wirklich da wurden alle Charaktere irgendwie schon gezeigt man kennt jetzt schon so ungefähr die Story worum es ja. gehen wird Und das einzige was man nicht kennt ist irgendwie das Ende und, na ja. Ich kann
0: mir vorstellen, dass man auch das schon kennt, aber noch nicht. Und weiß, nur nicht dass als Ende, Ende identifizieren ja. konnte, ja.
1: ja. Das wär's natürlich.
0: Ich verstehe das auch nicht. Das ist, also, ich habe nicht viel Ahnung von Marketing, aber für mich sieht das einfach gnadenlos äh, falsch aus, was da gemacht ja. wird. Also ich
1: mein, Gerade Tarantino ist doch ein unglaublich großer Name. Das wird doch eh jeder gucken, der das irgendwie ansatzweise interessant findet.
0: Erstmal das und vor allen Dingen, du kannst den Film auch schon allein über die Gesichter verkaufen. DiCaprio spielt mit, ja. Jamie Foxx spielt. mit. Christoph
1: Waltz spielt wieder ja. mit. also... Ich meine, wirklich alles bekannte große Namen und trotzdem... Ich weiß es auch nicht. Naja.
0: Ich hab, Das das riecht so wirklich nach Marketingabteilung, die sagt, oh, Western ist so ein schweres Thema. Hm, da müssen wir jetzt zehn Trailer zeigen, die den ganzen Film zeigen. Naja. Unsinn.
1: Ich muss aber auch sagen, ich ich bin ein bisschen skeptisch, was den Film angeht. Also die meisten wissen es ja hier auch. Ich bin sehr großer Tarantino-Fan in Glorious Bastards. Pulp ja. Fiction sind meine absoluten Lieblingsfilme. Also auf jeden Fall in meiner Top Ten beide in Glorious besser sogar auf der Eins. Aber so, was den Film so angeht, ich weiß nicht. Ich bin kein DiCaprio-Fan. Jamie Foxx in den Tarantino, weiß ich auch nicht. Kann funktionieren, bin ich mir nicht so ganz sicher. Christoph Waltz, klar, der ist super. Aber auch so diese ganzen Szenen, die ich jetzt gesehen habe, ich weiß nicht so richtig, ob der jetzt immer noch so innovativ sein wird, wie das viele andere Tarantinos waren. Also es könnte halt auch so langsam in diese Richtung da wird irgendwie zu viel Bekanntes nochmal gemacht.
0: Also ich freue mich einfach riesig drauf, einen Western von Tarantino zu sehen. Das allein finde ich schon großartig. Ja, und nicht nur diesen
1: halben Western in Glorious Bastards. Ne? Genau.
0: Ich glaube nicht, also meine Vorfreude ist auch realistisch genug. Ich glaube nicht, dass er in Glorious Bastards toppen kann. Den halte ich auch gut. Ich kenne nicht alle Tarantino-Filme, erwähnten Pulp Fiction, den wir endlich im Januar aufholen werden. Ähm ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass er in Glorious Bastards toppen kann. Ich glaube auch nicht, dass er das will, aber ich, ich hoffe, dass er ähnlich gut sein wird, einfach.
1: Ja, ich hoffe es natürlich auch, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird.
0: Dann haben wir nächstes Jahr, natürlich werden wir das Jahr auch wieder abschließen mit dem äh, zweiten Hobbit. Mhm. Ähm, ja, ist ja, wie ich gesagt nicht so mein. Ich würde,
1: glaube ich, sogar sagen, dass das der Film ist, so auf den ich mich am meisten freue
0: eigentlich. Das ist dein Man of Steel?
1: Ja, weil ich halt, wie gesagt, schon glaube, dass halt wahrscheinlich der Django Shane, dass der mich nicht so richtig zufriedenstellen wird, aber vielleicht bin ich da ja auch völlig auf dem falschen Dampfer. Aber so beim, beim Hobbit 2, da habe ich halt echt die Hoffnung, dass da vielleicht Peter Jackson nochmal ein bisschen Hand anlegt jetzt, vielleicht so ein bisschen guckt, was war so die Resonanz jetzt hier bei dem ersten Hobbit-Film und da vielleicht nochmal so ein bisschen drüber geht, vielleicht ein paar Elemente noch ein bisschen gerade biegt und dann... Falls er das dann noch kann. Ja, ne? man ja auch nicht, vielleicht ne? gibt es da noch so den einen oder anderen Nachdreh sogar und dann wird man ja dann vielleicht so noch eine bisschen bessere Variante jetzt irgendwie dann sehr bekommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Charaktere noch haben, sodass die einzelnen Zwerge vielleicht alle noch mal ein bisschen die Chance haben, sich selber auch ein bisschen zu zeigen und so Individualität ja. zu offenbaren. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Potenzial, würde ich sehen, Da am meisten bei den Filmen so.
0: Dann bin ich auch gespannt auf Star Trek 2, auf Star Trek Into Darkness. <lacht>
1: Tja, also das ist, glaube ich, ein Film, den ich mir nur angucken möchte, um danach der Menschheit zu erzählen, wie Star Trek vergewaltigt wurde.
0: <lacht> das werden wir auch in dieser Sendung ja. höchstwahrscheinlich tun.
1: Also wenn ich den Trailer da mir angucke, also das hat für mich nicht mal mehr peripher was mit Star Trek zu tun, was ich da sehe. Aber naja. Ich
0: sehe schon eine gespannte, eine, eine spannende Diskussion auf uns zukommen, was das angeht. Ähm, ich habe mir den Trailer auch vorhin nochmal angeguckt. Ähm ja, Star Trek ist halt nicht so nah an meinem Herzen wie die, wie bei dir, deswegen... Ähm, ja. Aber warten wir es mal ab. Ähm, ich glaube schon, ich glaube, der Film... Man der wird auf jeden wird, Fall
1: gut über ihn reden können, denke ich.
0: Ja, und er wird wieder relevant sein, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann haben wir eigentlich noch zwei, zwei unbekannte Faktoren, auf die wir uns eigentlich auch irgendwie freuen oder auf die wir irgendwie gespannt sind oder die wir zumindest beobachten. Der eine ist mit äh, Brad Pitt und heißt World War Z. Ja. Also der Weltkrieg mit den Zombies.
1: Tja, als ich den Namen gehört hatte, dachte ich erstmal so, hey cool, World War Film, geht's da vielleicht um den dritten Weltkrieg oder so. Und dann gucke ich den Trailer an, fing auch ganz los, interessant ne? an, ne? aber dann sehe ich wieder, es sind die Zombies, wie üblich. Und ich muss halt schon sagen, inzwischen würde ich echt gerne mal so einen so Endzeitfilm sehen, in dem es nicht nur so um Zombies geht. jetzt Oder um Naturkatastrophen, Also weil mehr Ideen gibt's da ja anscheinend nicht. Entweder ja. die Zombies kommen oder die Welt geht unter. Ja. Und wieso gibt es nicht mal vielleicht so ein... Das kann ja auch was Politisches sein. Ne? Es könnte doch wirklich mal der dritte Weltkrieg ausblech, äh, ausblechen. Ausbrechen. Und das muss ja nicht immer gleich irgendeine so Fantasyhafte jetzt äh, Art und Weise sein. Ja. Das könnte doch auch mal vielleicht was Politisches sein oder irgendwas anderes. Also da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, was man damit machen könnte. Und das würde mich halt viel mehr reißen, als wirklich den, den 20. Zombie-Film zu sehen.
0: Also ich stehe den Zombie-Film nicht ganz so kritisch gegenüber. Also ich finde den Ansatz auch zumindest für eine Millisekunde interessant. Aber der Trailer hat mich so gar nicht angesprochen. Also wenn ich dann eben auch schon sehe, Brad Pitt, das nehme ich ihm alles nicht so ganz ab. Und dann ist irgendwie auch die Entstehungsgeschichte von dem Film, glaube ich, sehr, sehr turbulent. Da gab es irgendwie noch ganz, ganz viele Nachdrehs. Und, und, und da weiß man auch nicht, ob der Film eigentlich nur in die Welt entlassen wird zum Sterben. Dann der Trailer mit den mit diesen Massen -Zombies. Und danach als
1: Zombie dann unter uns umherzugehen.
0: Vielleicht ist der Film schon längst tot. Man hat den noch genau, gar nicht aber beerdigt. Aber er hält,
1: wird aber noch künstlich am Leben gehalten.
0: Unter anderem eben mit dem Trailer. Und, und diese Massenszene mit den Zombies, das sah einfach wirklich furchtbar aus. <lacht> ja. Die Idee ist ja super, aber wenn du schon siehst, wenn du wenn du den weiß ich nicht, den, den Computerstaub quasi schon auf den Zombies riechen kannst, dann ist das langweilig. Also das ist wirklich wieder so, da, da sind wir wieder beim Thema CGI-Effekte und Overuse. und mhm. Also hat mich gar nicht angesprochen, aber könnte noch spannend genug, interessant genug sein, ähm, das zumindest zu verfolgen. Aber ich, ich habe da keine großen Hoffnungen drauf. Wo ich hingegen ja. schon vorsichtige Hoffnung hege, äh, ist der Film After Earth. Mit den beiden äh, Smith Vater und Sohn Mhm. Kombination.
1: Ich glaube, du magst Will Smith auch lieber als ich, so als Schauspielerin.
0: Äh, ich mag ihn gar nicht mal mehr so gerne, aber der Trailer hat mich sehr stark angesprochen. Ähm, Gerade so der, der Duktus irgendwie da drin, das war ja so, oder es, es geht ja irgendwie darum, dass die, dass die ähm, beiden irgendwie in der Zukunft wieder auf der Erde landen, irgendwie so als, ich glaube, die Menschheit ist ausgestorben, aber die beiden irgendwie als Astronauten im, mhm. im Weltall unterwegs und müssen sich dann eben auf der Erde zurechtfinden, und das fand ich halt ganz, ganz stark, äh, wie, wie er da eben zu seinem Sohn spricht. Ich weiß nicht, ob er auch im Film sein Sohn sein soll. Aber irgendwie das Thema so, ja. Ich mal an, ne? äh, Angst ist irgendwie, Angst ist eine Entscheidung. und und und, Also ganz, ganz toll, wie er irgendwie das Thema Mut und Tapferkeit beschreibt. Ähm, in einer Rede eben an, an seinen Sohn. Ähm, fand ich gut. Äh, ich habe Hoffnung, weil das ähm, von dem gleichen Drehbuchautor äh, ist wie auch Book of Eli, der mir ganz gut gefallen hat. Den kenne ich nicht. Den werden wir auch noch nachholen müssen. Aber äh, ganz, ganz spannend ist es eben, weil es der nächste M. Night Shyamalan-Film ist. Oha. Ja. Und der hat ja die letzten Der jetzt Filme, statistisch
1: gesehen im, im negativen äh, Spektrum ankommen muss. Ne? Ja. Von der Bewertung. Oder wie war das? Also
0: nicht, nicht nur, also negativ waren ja auch die letzten Bewertungen, aber halt irgendwie… Ja, mit einem Minus davor. Ne? Genau.
1: Wenn man so den, den Verfall irgendwie seit Sixth Sense sich anguckt, dann ne? über Science und The Village.
0: Ich, ich habe aber durchaus Hoffnung, weil er eben keine Finger beim Drehbuch dabei hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht ein positiver Aspekt sein könnte. Also, dass er vielleicht ähnlich wie Zack Snyder, der ja irgendwie auch mit Sucker Punch bewiesen hat, dass er einfach nicht selber schreiben kann, aber <lacht> ziemlich gut inszeniert. Aber der kann. Film war
1: immerhin lustig.
0: Ähm, aber da, ich sage ja, ich hege vorsichtige Vorfreude oder Hoffnung und ähm, naja. gerade auch die Science-Fiction-Geschichte wieder. Also, tolle Welten, tolle, Welt tolle ja. Settings. Also,
1: interessieren tut es mich auch, aber also für eine Hoffnung so reicht es mir da eigentlich nicht. Dafür ist dann Will Smith, glaube ich, bei mir inzwischen schon zu abgenutzt.
0: Ich möchte hoffen. Irgendwie. I want to believe. Aber. Naja.
1: Gut. Wie immer urpositiv, Christian. Ne?
0: Ja. Ich gebe mein Bestes. Ähm, dann kommen ja. wir zum Schluss noch zu unseren Vorsätzen. Denn ja, man beendet das Jahr natürlich mit Vorsätzen. Und das tun wir auch. Und wie du gesagt hast, für die Sendung haben wir uns ein paar Dinge überlegt. Wir planen immer im Hintergrund und haben immer tausend Ideen, von denen wir die wenigsten mitteilen. Aber so ein paar wollten wir jetzt irgendwie mal als Vorsätze äußern, damit ja. ihr nachher auch uns irgendwie festnageln könnt im nächsten Holiday Special Ende 2013 und sagen könnt, ihr habt aber gesagt, ihr werdet dies und das tun und habt es nicht getan.
1: Und dann haben wir noch eine halbe Woche Zeit, das nachzuholen, ne? nächstes Jahr.
0: Nein, dann müssen wir ganz reumütig gestehen, dass wir an unseren eigenen Ansprüchen gescheitert sind. Oha. Wie sich das gehört für Vorsätze. Was du hier wieder vorhast. Klar. Ähm, der erste Vorsatz, den wir eigentlich ja schon geäußert haben, der äh, in den, in den äh, Sendungen zum Hörervorschlag, auf den wir auch nochmal hinweisen können. Ihr könnt uns mhm. immer noch Filme empfehlen, nämlich Horrorfilme. Ja. Wir wollen mehr Horrorfilme genau.
1: Aber bald geht's los mit der Abstimmung. Aber ich glaube, so eine Woche oder so habt ihr noch Zeit.
0: Ja, 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 so ein bisschen noch. Ähm, genau, wir wollen mehr Horrorfilme gucken und äh, ich weiß noch nicht genau, wie sich das äußern wird, aber so prinzipiell sollten da einfach mehr, mehr dabei sein. Wir starten eben mit dem Hörer-Special ähm, mit einer Empfehlung von euch und dann hoffe ich, dass wir irgendwie auch das Jahr über äh, das Thema nicht so schnell verlieren werden. Mhm. Dann haben wir uns auch ein paar Regisseure irgendwie rausgesucht.
1: Ja, vor allem, da du ja auch noch so einige Lücken hast hier und da, ja. gerade was auch so sehr relevante Regisseure angeht. Ja, Deswegen haben wir uns da mal ein paar überlegt, die auf jeden Fall zumindest mal mit einer Episode belohnt werden sollten nächstes Jahr. Und da sind genau. auf jeden Fall dabei, also David Lynch, wobei wir halt beide relativ kritisch dem gegenüberstehen, aber da müssen wir auf jeden Fall mal einen Film hier besprechen. Und
0: meine Lücke auch gar nicht so groß ist, wie bei den anderen Regisseuren. Deswegen, äh, ich tendiere eigentlich auch eher zu Mulholland Drive, weil ja, den kenne also ich noch nicht.
1: der gilt ja auch bei weitem so als der beste Lynch, so bei den meisten Leuten zumindest und den sollten wir auf jeden Fall mal in der Sendung besprechen. Ja. Ja, des Weiteren so Aronofsky, da kennst du glaube ich nur Black Swan, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche richtig, von ihm. Richtig, Und ähm, eigentlich sind fast alle seiner Filme äh, ziemlich gut. Also der einzige, der mir nicht so gefallen hat von ihm, war The Fountain. Und den würde ich eigentlich auch gerne nochmal gucken, weil der halt so ähnlich war wie Cloud Atlas. Nur ja. hat mir der irgendwie nicht so gut gefallen, merkwürdigerweise. Aber der würde ich gerne nochmal eine Chance geben eigentlich. Ja. Und auch The, The Wrestler zum Beispiel finde ich sehr gut. Das ist glaube ich so mein Favorit von ihm. Ja. Aber auch so Requiem for a Dream, das sind eigentlich alles klasse Filme. Also ja. da müssen wir uns zumindest mal einen rauspacken nächstes Jahr.
0: Dann haben wir noch Paul Thomas Anderson auf der Liste.
1: Richtig, ja. Von dem ich äh, zwei Filme, nee drei Filme sogar kenne. Ja, Boogie Nights, ähm, There Will Be Blood und Magnolia. Und ich habe bei all den Filmen irgendwie so, manche Sachen gefallen mir ganz gut, manche Sachen gefallen mir nicht so gut aber ich weiß halt, dass der bei sehr vielen Leuten als einer der besten zeitgenössischen Regisseure gehandelt wird ja. und da würde mich einfach mal interessieren, was du denn so davon hältst, so von seinen Werken.
0: Ja gut, ich kenne halt keinen, und aber wir können uns irgendwie den einen oder anderen mal rausgreifen. Genau, das auf jeden also, Fall.
1: den würde ich gerne nochmal in der Sendung besprechen. Da gibt es, glaube ich, genug drüber zu reden.
0: Und zum Schluss noch Martin Scorsese, den wir auch sehr gerne mal ja, als Regisseur Ja, da haben wir auch besprechen. eine
1: große Fülle an Filmen zur Auswahl, weil du ja von ihm auch, glaube ich, wenige Filme kennst, wenn du überhaupt. <lacht> ich kenne To Departed. Alt, ne? Ja, das ist jetzt für mich eher einer seiner schwächeren Filme. Ja. Aber ähm, Goodfellas oder so, ne, das sind ja wirklich so zeitlose Klassiker, die man eigentlich gesehen haben muss, als Filmfan.
0: <lacht> ich Du merkst auf. schon, ne? Ja, 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 ja. ja
1: also da gibt es noch ein bisschen was zu tun.
0: Genau. Dann möchten wir nächstes Jahr irgendwie auch mal ausprobieren, mit euch ein Double Feature zu machen. Mhm. Also das wurde ja auch schon mal in den Kommentaren irgendwie erwähnt und die Idee finden wir prinzipiell auch ganz gut.
1: Ja, dass wir nicht einfach mal nur einen Film gucken, sondern uns vielleicht mal zwei Filme vornehmen die dann so ein bisschen übergreifend irgendwie vergleichen, ja. und dann eher so in Hinsicht auf ihr Genre vielleicht so besprechen oder auf irgendein anderes übergreifendes Thema.
0: Oder vom gleichen Regisseur oder wie du gesagt hast, ja, das gleiche ja. Genre. Irgendwie. Könnte man ja
1: vielleicht sogar mit den Regisseuren mal äh, verbinden, ne? ja, wer weiß. Genau. Da schauen wir mal, da überlegen wir uns irgendwas Schönes.
0: Genau, aber irgendwie sowas in der Richtung äh, würden wir auch gerne mal probieren. Ja,
1: mal so ein bisschen experimentieren, auch mit unserem Format hier.
0: Genau, ein weiteres Experiment mit dem Format, ähm, was wir uns... Äh, erhoffen, es irgendwie einen Themenmonat mal zu machen. Also mhm. ungern eigentlich so ein Genre einen Monat lang gucken. Ja, ich glaube,
1: das könnte vielleicht ein bisschen äh, dröge werden und dann, wenn das Genre dann vielleicht nicht für jedermann was ist, dann müsste der dann irgendwie einen Monat mal weghören. Ja. Das wäre ja dann eher nicht so cool. Also da wollen wir uns vielleicht eher mal einen Schauspieler rauspicken oder auch einen Regisseur oder irgendwie sowas. Genau. Dass wir halt trotzdem so eine, eine reichhaltige Palette an Filmen haben, die sich aber irgendwie so auf einen Nenner bringen lassen oder zumindest ein gemeinsames Etwas haben. Ja. Genau. Ja, und das könnte vielleicht mal ganz interessant werden.
0: Und dann, wie versprochen, eigentlich ja glaube ich sogar für diese Sendung versprochen, ähm, ist ja noch äh, die immer noch aufstehende Nachlese zu unserem James-Bond-Special. Mhm. Das würden wir eigentlich ganz gerne, also das hätten wir jetzt in dieser Sendung äh, schwer nur untergebracht. Ja, das wäre ähm, auch ein
1: bisschen, glaube ich, zu lang geworden, hätte den Zeitrahmen so ein bisschen gesprengt.
0: Genau, deswegen würden wir nächstes Jahr eigentlich ganz gerne nochmal einen James-Bond-Film gucken.
1: Ja, mit so ein bisschen zeitlichen Abstand. Genau. Und dann und das Ganze nochmal so rückblickend bewerten. Genau, und die James Bond-Legacy.
0: Und arbeiten dann auch die ganzen tollen Links noch auf, die ihr uns alle äh, geschickt habt. Ich erinnere mich nur an, äh, ich glaube, da war sogar irgendwie eine Doktorarbeit dabei über das Thema James Bond. Und also wirklich tolle Sachen, die ihr da geschickt habt. Und äh, mhm. da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit, Urlaub vor allen Dingen vorher, um das Ganze zu machen. Eine Sache hätte ich auch
1: noch die. Würde ich vielleicht nicht als Vorsatz bezeichnen, aber ich fände es irgendwie schön, wenn wir das nochmal hinkriegen, vielleicht nochmal so einen Gast einzuladen. Aber das ja. ist halt auch eher so eine Sache, da müssen wir dann gucken, wenn sich irgendwie die Gelegenheit bietet, wenn wir da mal irgendjemanden treffen, der dazu Lust hat, sinnvollerweise. Aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwie mal. Ja. Aber ja. fände ich schön, weil mir hat eigentlich das damals bei ähm, Indie Game The Movie sehr gut gefallen, dass wir mal zu dritt waren, wenn wir mal so einen Spezialisten dabei hatten noch.
0: Das stimmt allerdings, das äh, ja. ist ein schöner Vorsatz, den Vielleicht kann wir auch das ja mit, mit dazu nehmen. Mal ja, wenn jetzt auch erstmal der Jahreswechsel vorbei ist und das alles wieder ein bisschen ruhiger wird.
1: Genau, wenn dann die Leute wieder nüchtern in, sind, dann können wir mal fragen.
0: Ganz genau. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon fast für das Filmjahr, das Kinojahr 2012. Äh, an dieser Stelle sagen wir natürlich vielen, vielen Dank auch an euch. Wir hören uns natürlich auch im nächsten Jahr wieder, aber das Jahr 2012 hat uns auch für diese Sendung äh, sehr, sehr gut gefallen. Also, die ganzen tollen Geschenke, die wir bekommen haben, die vielen Kommentare, die wir bekommen haben, ja. äh, die Hörerzahl, die, die stetig steigt, und das macht alles ultra viel Spaß. Ja, wir
1: wissen, dass wir nicht ins Nichts sprechen. Das ist wirklich großartig. Und wir bekommen immer fleißige Zuhörer und tolle Kommentare immer ja. wieder. Ja. Ja, und auch eine Menge Leute, die sich an dem Hörervorschlag beteiligen. Ja. Also, eine so Abstimmung sich das. an den
0: Vorschlägen, das macht alles wirklich. Wahnsinnig viel Spaß mit euch und wir hoffen natürlich, dass ihr auch im neuen Jahr noch dabei bleibt und nicht äh, ja, zu sehr dem Alkoholfreund, dass ja. ihr immer noch in der Lage seid, Filme zu gucken und auch äh, die Diskussion über Filme euch anzuhören.
1: Ja, aber passenderweise haben wir dann ja auch gleich im neuen Jahr die erste Sendung, nämlich ja. äh, Ghost Dog. Alex Galax ja. kriegt endlich seinen Wunsch erfüllt. Er hat uns erfolgreich bestochen mit, <lacht> äh, ja, mit der Direktlieferung von Ghost Dog plus äh, Tee plus einem kleinen... Samurai-Kodex-Buch, genau. wenn man das so sagen kann. Also
0: wir werden perfekt vorbereitet sein auf diese Sendung inhaltlich.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich den Film auch mag, weil sonst würde ich mich unglaublich schlecht fühlen. Naja. Tja. Aber auf jeden Fall bin ich super gespannt. Ich will den Film ja auch seit Ewigkeiten mal gucken. Und ja. ich weiß auch irgendwie auch kaum was über den Film. Ich weiß halt nur, dass ja, Forrest Whitaker da die Hauptrolle spielt und der wohl irgendwie so ein Samurai ist in Amerika. Der Aber, Trailer sah super interessant ja, ich aus. Ich habe nicht mal den Trailer gesehen und oh. deswegen... Ja, ich kenne Jim Jarmusch, kenne ich als Regisseur. Von dem habe ich schon ein paar Filme gesehen. Ja. Und ja, ich bin gespannt.
0: Dito, aber das ist auch ein schöner Start ins neue Jahr, finde ich. Mit mhm. so einem höherer Vorschlag, mit so einer höheren Bestechung, wie du schon gesagt hast. Ja. Starten wir natürlich gerne ins neue Jahr. Ja, dann bleibt uns eigentlich an dieser Stelle nicht viel mehr zu sagen.
1: Ja, außer ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Wo das frohe Fest ist schon vorbei, oder? Wenn die Sendung rauskommt.
0: Wir haben es jetzt über eine Stunde durchgehalten, so zu tun, als ob wir tatsächlich nach Weihnachten diese Sendung aufnehmen. Und dann stolperst du wieder in diesen letzten Zügen und verrätst alles.
1: Also du meinst, die Leute da draußen hätten uns geglaubt, dass wir am Heiligabend hier sitzen und diese Sendung aufnehmen?
0: Aber natürlich.
1: Und du meinst, das hätte uns Pluspunkte gebracht?
0: Aber natürlich. Ich höre schon gerade ein Paket, was eigentlich zusammengeknotet wurde, um uns zu schicken und wo jetzt jemand sagt, nein. Jetzt kriegen die von mir gar keine so, Filme mehr. Ich
1: dachte erst, du tust so, als würdest du den Weihnachtsmann hören hier vor der Tür.
0: Den höre ich auch schon, ja.
1: Ja, bei dir klingeln, glaube ich, die Glocken. Das äh, macht Sinn.
0: So, Die Wortspiele werden auch immer schlechter. Ja. In es wird Sinne, Zeit, abzuschalten. Ja. In diesem Sinne habt ein schönes, erfolgreiches, gutes Jahr. Auch filmisches Jahr 2013. Wir hören uns dann wieder auf der anderen Seite in alter Frische. Tschüss.
1: Ja, viel Spaß bei der Schneeballschlacht. Tschüss.
0: second unit, second
1: unit.